Opinião. Leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Muito bem, estamos começando o Espaço Público. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Sempre muito bom estar com você nas manhãs aqui na Rádio Unital. E hoje nós vamos falar a respeito da história da educação. Nós temos em nossos estúdios aqui o professor Armindo Bol, que é do Departamento de Ciências Sociais e Letras, também do Departamento de História, é um participante ativo aí do dia a dia da universidade, principalmente em relação a essa questão é, do resgate histórico aqui na cidade de Taubaté. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com o professor sobre diversos assuntos e, e, e muito trabalho em relação a essa questão do resgate e preservação histórica. E agora a gente vai falar de um ponto específico, né, que é justamente a questão da história da educação. Nós temos aí o lançamento do projeto Panorama Unital, que é um projeto que prevê a valorização e o registro da história dos prédios que abrigam os nossos cursos. Professor, como surgiu a ideia desse projeto e como que ele foi estruturado? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Unital. É uma alegria falar desse projeto que é bem atual, né? E ele nasce a partir de uma iniciativa da TACOM, né? Que me convida para a gente é, ter essa nova tecnologia, né? usar essa nova tecnologia para que nós pudéssemos também, né, a partir né, dos departamentos da universidade, que são espaços é, de grandes contribuições né, no debate, na, na pesquisa, né, que a gente pudesse fazer esse presente no aniversário da cidade, por isso que foi lançado no dia 5 de dezembro, é, no dia do aniversário da cidade. Certo, professor. É, a história de Taubaté é uma história muito rica e a universidade se insere nesse contexto é, desde a década de 70, é, ainda enquanto faculdade, é, justamente por conta dos prédios. Uhum. Né? É, os prédios é que, de certa forma, são o fio condutor até dessa formação da da universidade. A gente consegue resgatar essa história? A gente consegue contar essa história da universidade a partir dos seus prédios? É importante porque é, o nome, inclusive, Panorama, né? Ama, né? A gente tem que amar e a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, conhecer né, a história é, da Unital e conhecer a história da cidade, ela tem... É um vínculo muito profundo né, com toda a população, não só de Taubaté, mas do Vale do Paraíba, né, que a nossa universidade ela atinge, inclusive, nós temos alunos né, em vários departamentos que são é, da região né, da, da, do Vale do Paraíba Fluminense, sul de Minas né, e... É São Paulo, né? Então é interessante, né? a gente estimula isso também em sala de aula, que os alunos conheçam, né? Conheçam não só a sua história, a história de vida da sua família, mas também a história da sua cidade, a, a história de todos é, os patrimônios, tanto materiais e imateriais. E essa iniciativa, ela vai, inclusive, é, levar né? e vai nos poder... É, incentivar também, assim como a universidade, ela 
está lançando esse projeto, esse projeto pode ser também aplicado né, nas escolas, né, em todas as escolas, né, escolas públicas e privadas da cidade e, por que não, do Vale do Paraíba. Então, a Unital, com essa iniciativa, ela nos dá a oportunidade e nós, professores, nós nos realizamos muito. É, eu estou nos projetos da Pró-Reitoria de Extensão desde 2000, né? E os projetos de extensão, elas facilitam é, o acesso à comunidade e nos dá uma oportunidade de fazer com que as nossas aulas em sala, elas possam também refletir o mundo, a realidade e, por que não, é, a história e os patrimônios de Taubaté, do Vale do Paraíba e, por que não, do Brasil e do mundo. Né? Certo, professor. É... A Unital também, ao longo dos anos, trabalhou por essa preservação, né? Ela mantém prédios importantes. Dá para a gente destacar alguns prédios e, e, e a importância da história desses prédios, é, não só para a universidade, mas para a cidade como um todo? É, eu começaria, se você permitir, lógico, pelo Departamento de Ciências e Letras, né? Que é um prédio histórico, né? E ele, ele nasce, né? Eu tenho aqui todo o histórico né? De, desse prédio, né? Ele nasce, é, a fundação se dá em 1895. Isso quer dizer 124 anos e 10 dias. Que a fundação se dá exatamente em dia 1 de dezembro de 1895. É... O registro dele se dá em 17 de janeiro de 96 e a instalação, né, a instalação se dá em 17, é, é, 17 de janeiro, aliás, 1 de março de 1896. Essa, é, as, é, essa associação, né, ela, além de ela se preocupar né, em construir, comprar o terreno, e construir o prédio, né? Ela também vai depois instalar já é, dois espaços importantes em 1900, né? O liceu de artes, ofícios era é, funcionava na parte noturna, né? Oportunidade para aqueles que trabalhavam nas indústrias da época e pudessem, inclusive, é, aprofundar também a parte é, a parte intelectual e de dia funcionava né, é, o ginásio taubatiano. Esse espaço ele fica é, ligado à Associação Artística Literária até 1927 quando ele é doado para a Prefeitura né, passa a espaço público né, e em 1932 vai se instalar o ginásio estadual né, que fica de 32 a 57 oportunidade para o estudo, né? E depois, em 57, aí a importância, né? É aquilo que se fala, e a partir de 57, então, se cria a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que funciona de 57, 56, 57 até 74, quando, então, é instalada a universidade, né? A universidade. E é interessante, nesse período, né? Então, o curso de História, o curso de Letras e de Pedagogia, ele tem exatamente 62 anos. Então, é, tem a minha idade. Então, 62 anos é uma história profunda, né? A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, ela é a primeira do Vale do Paraíba, né? E a primeira de toda a sua importância. Então, esses cursos, eles estão né, nesse contexto e depois, então, com a 
com a fundação, né? Com a fundação da universidade em 74, né? é, o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter depois então os departamentos, né? Departamento de Ciências Sociais e Letras, né? Que funciona lá. E aí a importância também que nesse espaço, né? A pedagogia ficou até 2004 e depois ela acabou voltando em janeiro de 2019, de novo no mesmo prédio. Né? É, o que, que é também importantíssimo, né? é, que pouca gente lembra, né? que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a maioria imagina, mas não há é, filosofia. Nós vou, vou falar até daqui a pouco quando é que entra a filosofia. Né? É, são cursos de letras neolatinas, anglo-germânicas, história e pedagogia. Então, são os cursos que funcionam nesse, nesse espaço. Né? Inclusive, temos a presença também da primeira turma de formatura, o deputado federal da época, né? Ulisses Guimarães. Então, é interessante. Né? É, temos fotos desse, dessa primeira turma de formatura. É, e é interessante porque é, filosofia, é, o curso de filosofia é criado só em 2000. Né? É um convênio com a Mita de Ursesana. Funciona primeiro no Seminário Santo Antônio e depois no Colégio Anchieta. E vai para o Departamento de Ciências Sociais e Letras né? em 2002 e fica até 2007. Então é interessante isso também. E uma curiosidade que poucos realmente sabem. Né? Essa pesquisa é, fiz recentemente que em 1967, nesse mesmo prédio nosso, é, funcionou o curso de Matemática e Física. Então, são é, curiosidades interessantes. É o prédio mais tradicional, professor? É o prédio mais importante porque é o primeiro curso, né? De, de primeiro curso universitário, né? Então, é nesse sentido. E outra, ele sempre teve a ligação com a educação, né? Então, assim, quando é, a Associação Artística e Literária é, funda, né? e depois compram o terreno e constroem primeiro a ala direita depois a ala esquerda, a ala direita é construída em 1900, onde é que depois vai então é, o liceu para funcionar à noite e o, e o colégio de dia e em é, 1903 a ala esquerda, então vai se formando e depois o salão importante né, que vai ser o maior salão que hoje é o auditório né, é o maior salão da cidade e ele vai ser importantíssimo para grandes encontros né, da, da sociedade da época. Então, ele tem uma importância histórica tão grande. Né? Eu falo para os alunos, né? é, na entrada né, você tem todas é, as características né, neoclássicas e você tem toda a presença também né, da maçonaria já na época, né, as simbologias da maçonaria que estão no prédio. Então, é interessante... E por isso, inclusive, nós acabamos escolhendo juntos, né, é, com a ACAM, é, é exatamente de começarmos com o prédio, é, o prédio do Departamento de Ciências Sais e Letras. Nós temos outros prédios importantes que você perguntou, e com certeza nós vamos estar fazendo a sequência, né, é, não podemos esquecer a importância, né, é, exatamente onde é que funciona, né, hoje a medicina e tantos outros departamentos, né, que nós temos, então, vários espaços importantíssimos, né? Nós temos, então, o espaço é, Bom Conselho, que é muito interessante também a história, 
vale a pena mais para frente a gente fazer um programa só sobre o Bom Conselho. Nós temos a importância né, do Departamento de Ciências Jurídicas, né, que é um prédio também bem antigo, importante. É lógico, nós estamos aqui no espaço do Departamento da Comunicação. Né? Então, nós temos esses espaços, a arquitetura, que é, inclusive, um prédio também importantíssimo da CTI, né? e tantos, ou, tantos outros espaços importantíssimos da universidade. E aí, é, a, a alegria minha é que é, essa, essa, esse trabalho, essa, esse projeto, ele, inclusive, é, dá oportunidades importantíssimas para estimular como podemos né, modernizar hoje a informação e a pesquisa. Certo, professor. O senhor falou a respeito aí do, do prédio do Bom Conselho. É, ele merece realmente um, 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 um programa exclusivo, mas para a gente poder, pelo menos, sinalizar, é, também tem uma importância histórica muito significativa. Né? O que, que a gente poderia apontar em relação ao Bom Conselho que merece realmente a nossa atenção, que merece realmente a nossa valorização? É, tem algumas questões interessantes. né? O missionário que esteve aqui em Taubaté, né, em 1887, ele já projeta a importância né, da educação e dos colégios. E isso estimula depois que uma congregação religiosa de irmãs, elas vão é, se preocupar com as meninas, né, que naquele contexto, século XIX, é, praticamente... É, as meninas eram excluídas, principalmente na, na, na preocupação da, da formação da educação. Então, esse prédio também é muito interessante, porque ele não ficará só né, na cidade. Ela, ela, ele, esse espaço, né, esse colégio das irmãs São José, ele vai ampliar-se e vai ter a presença de meninas do Vale do Paraíba e até do sul de Minas e também... É, do, Pará, do Vale do Paraíba Fluminense. Então, é interessante, é um prédio que vai se instalar já no final do século XIX, né? E depois esse prédio, ele se torna também um espaço importantíssimo para a Universidade de Taubaté. Então, nós podemos, sim, aprofundar, mostrar toda essa história, é, esse contexto, os departamentos que funcionam lá hoje, também nem a população, de modo geral, é, sabe que lá tem né, é, bom conselho, lá, bom conselho é preservar, né? então esse é o maior conselho que a gente pode dar e é um espaço importante, a capela que está lá também é histórica, né? a capela interna, é, todos os departamentos, tivemos, os cursos. Nós tivemos há algum tempo uma reforma no prédio do Montu, no restauro. É. É, as características foram mantidas, não houve nenhum prejuízo. Sim, nós tivemos a presença... Inclusive, a contribuição muito grande dos professores da arquitetura, né? O professor Benet, por exemplo, é um especialista nessa questão do patrimônio, da preservação. E, e realmente, nós tivemos esse cuidado, né? Esse cuidado de não descaracterizar, como nós, nós também tivemos né? reformas importantes no prédio é, do Departamento de Ciências Sociais e Letras, em 1965 e 95, que foi a última... Inclusive a última reforma de 1995, com a participação efetiva dos professores da Unital, da arquitetura, 
no restauro. Né? Então, é, o restauro é uma das preocupações também importantíssimas da universidade. A Unital tem é, um projeto é, especial com a arquitetura que tem toda essa preocupação, é, inclusive participaram do restauro da Basílica na de Tremembé, né, que teve uma contribuição financeira importante na época do governo federal né, e que é, os professores da Unital tiveram um papel significativo e que foi um projeto, parece que um dos projetos que levou menos tempo de ser aprovado em Brasília. Então é interessante isso também e foi toda uma participação efetiva né, da universidade nesse restauro. Certo. Professor, esses prédios mais antigos, a gente tem uma compreensão e já uma, uma visão em relação à sua importância histórica. Nós temos prédios mais novos, que num primeiro momento a gente pode olhar e por serem mais novos, a gente não, muitas vezes, dar a eles a importância dentro desse contexto histórico da universidade é, que eles merecem. Mas... Ao longo do tempo, com certeza, eles também farão parte dessa história. Já fazem, mas eles farão do ponto de vista de arquitetura, do ponto de vista de concepção, de conceito, de importância dentro da estrutura da universidade. Por exemplo, o campus do Departamento de Ciências Jurídicas. É um prédio mais novo, é um prédio de um layout, né? de, 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 uma, de uma concepção mais arrojada, mais, mais jovem, mas é um prédio que também, daqui a pouco, né? ele já faz parte da história, mas daqui a pouco ele também vai ter que ser considerado da forma como esses demais prédios. Né? Com certeza, né? você tocou em um assunto importantíssimo, né? que o prédio é, das ciências jurídicas está localizado no coração da cidade, que é ao lado da rodoviária antiga, né? ao lado da praça, ele tem o maior auditório da Unital, ele tem uma infraestrutura fantástica, né? eu dou aula lá também, então ele tem uma infraestrutura muito boa, a localização é a melhor de todos os prédios né, da Unital, né? que as pessoas conseguem se locomover com facilidade até a rodoviária, ele está no lado, né? então nós temos também, não quero deixar de esquecer, né, o prédio importantíssimo aqui do Departamento da Comunicação Social, porque esses prédios, eles trazem né, muita novidade, né, a questão da, da instalação da TV, da, da rádio, é, das fotografias, né, então são, é, são questões importantíssimas. Né, é, quando a gente traz os alunos aqui no departamento de comunicação, principalmente de escolas públicas, eles ficam encantados né, com a tecnologia e com a modernidade, do, do contexto, né, da possibilidade de eles estarem num departamento que está muito é, atualizado na, na, na questão do layout e da comunicação. Então são prédios importantíssimos, né, e que com certeza farão parte, né, na nossa sequência, na nossa sequência histórica, né, é, de nós instalarmos é, esse projeto tão interessante né, que nasceu né, da universidade né, e que tem todo o meu apoio e naquilo que eu puder contribuir né, o panorama né, é, a gente tem que realmente amar essa iniciativa né, é, eu que na, nos anos passados trabalhava muito mais com banners e com tecnologias né, e com outras maneiras, a gente poder usar né, esse essa tecnologia tão moderna e importante, porque ela é necessária hoje 
diante dos desafios e ela pode ser levada, como eu falei antes, eu acho que é um estímulo, eu tenho um encontro, eu fiz esse ano o primeiro encontro dos ex-alunos do curso de História e vai fazer pauta do próximo encontro no ano que vem, que será o segundo encontro dos ex-alunos. Os ex-alunos de História, eles estão em várias escolas né, públicas e privadas, não só em Taubaté, mas do Vale do Paraíba. E assim como a gente faz o encontro dos ex-alunos de História, por que não fazer o, o encontro dos ex-alunos de todos os cursos? Né? Acho que é uma iniciativa interessante também. E nos leva às bases. Né? Onde é que estão os nossos alunos da Unital? Eles estão nas escolas públicas e privadas do Vale do Paraíba. Certo. Professor, para a gente poder finalizar, é, como que vai funcionar esse projeto para a Unital? É, a proposta é, nós fizemos o lançamento no aniversário da cidade, é um presente da Unital para a cidade. Eu acho que a presença da Unital na cidade já é um presente e nós temos que sempre nos atualizar. Então, a proposta, a partir de 2020, é nós é, fazermos exatamente o que nós fizemos no lançamento, é, com certeza, a cada mês lançarmos né, um, um outro espaço, um outro é, prédio importantíssimo, é, onde é que funciona né, a universidade, os prédios. E isso é interessante porque eu vejo já, né, nesses poucos dias que foi instalado, quantos alunos param na frente da placa né, e começam a dizer, nossa, que coisa interessante, que coisa linda, maravilhosa. Então eu vejo também que será muito interessante para os alunos, mas também para a sociedade, porque... Muitos desses prédios, a placa fica na rua. Então, a população, a sociedade terá acesso também. Não será algo que a sociedade não possa ter é, a participação efetiva é, dessa tecnologia importante e do projeto Panorama. Tá certo. Obrigado, professor, pela participação. Muito obrigado. Agradeço aos ouvintes e essa oportunidade de podermos comunicar é, esse novo projeto é, criada pela Universidade de Taubaté com apoio é, de nós professores. Tá certo, obrigado. Conversamos então com o professor Amino Bom, falando sobre o projeto Panorama Unital, projeto que visa aí valorizar e registrar a história dos prédios que abrigam os cursos da Universidade de Taubaté. Chegamos ao final do Espaço Público, agradecemos mais uma vez a sua audiência e desejamos a todos um ótimo dia. Espaço Público 